0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みますさあ今回は初めて海外からゲストをお呼びしました国際政治学者でアメリカジョンズ・ホップキンズ大学高等国際関係大学院副学長。来社は東アジア研究センター所長のケント・カルダーさんです。カルダーさんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ますこちらこそよろしくお願いします、は
1: い。ではここでケント・カルダーさんのプロフィールをご紹介します。カルダーさんはハーバード大学で政治学の博士号を取得されました。専門は日本政治や東アジアの国際関係などでジョンズホプキンズ大学のほかプリンストン大学などで教壇に立たれました日本に長期間滞在された経験もあります中でも1997年からはクリントン政権で中日アメリカ大使の特別補佐官を務められましたそしてカルダーさんには数多くの著書があります日本語に訳されたものとして1989年の文芸春秋自民党長期政権の研究は多くの読者を集めました日本経済新聞社からも戦略的資本主義アジア危機の構図などが出版されていますまた日米の政府関係者や有識者らが国際問題を話し合う富士山会合にも登場されましたアジア研究の第一人者として、日米の政治家と信仰があり、二千二十三年、岸田総理がジョンズ・ホップキンズ大学で講演を行いましたが、その実現にもカルダーさんが尽力されたそうです。うん、さて、吉野さん、カルダーさんとは、いつ頃からのお知り合いなんでしょう
0: か。私がワシントンに駐在していた二千十二年から十七年の。5年間、うん、カルダーさんのですねアメリカ政治や日米関係に関する見方について取材しました、はい、取材時代に端緒私2冊書いておりまして2017年に出版したワシントン緊急報告アメリカ対乱という本の帯をですねカルダーさんに書いてもらっております、う
1: ん、今日実際にお持ちになってますよね、はい、帯をね懐かしいなと、はいう。会話もありましたけれどもあのカルダーさんが日本に来られるたびにお会いしているのでも聞きました
0: そうですねカルダーさんはですね一年にまあ数回定期的にですね日本に来られておりますアメリカ政治、まあ、私はですね日本政治について説明しカルダーさんはまあアメリカ政治、うんうんまあ、日米関係などをですね二、ね、人で意見交換しております、
1: うんうん、その意見交換が今回は実際に聞けるということですね、うんさあそして今回は通訳として日本経済新聞の南雲,しし雲記者はお父様が日本人お母様がアメリカ人でアメリカサウスカロライナ州で高校大学時代を過ごしました日経入社後はマーケットや企業財務などを担当し現在は英字媒体日経アジアで記者そして読者の関心を探るオーディエンスエンゲージメントを務めていますまたラジオ日経でポッドキャスト番組日経アジアニュースラウンドアップ with Jade and Brian に出演し英語でビジネスなどのニュースを発信していますなぐもさんもよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今回は吉野さんが日本語で質問をしてカルダーさんが英語で答えそしてなぐもさんに日本語に訳していただきますさあそれでは早速お話を伺っていきましょう吉野さんお願いします
0: はいまあ、日本時間でいうとですねえ1月の16日になりますかねアイワ州のまあ共和党の締め争いのまあ結果が出ましてトランプ氏がまあ勝利しましまたカルダさん勝因をまずどう考えますか
2: Well, in some ways, it wasn't surprising. Uh, Trump's, uh, of course, is in a way almost an incumbent. He claims that he won the last election, and 90% of his supporters. Agree. So, one reason he had a high level to begin. But、uh, another thing is his organization was good, much better than the last time、uh, that he was in a、uh, caucus situation here. But the most important reason, I think, was the incredibly bad weather. I can't, I've never, it's about. More than 20 degrees, even Celsius, colder than the most cold caucus in past history. And I was out there, it was absolutely terrible. <laughs>
3: サプライズではないと、トランプのまあ組織も以前に比べてあのうまくあのまとまっているんじゃないかと、で先生が考えているように、一番のまあ要因は天気がものすごく悪かったと、今までの集会に比べてもまああの20度前後あの寒いと、歴史的に見ても寒い天気だったとっいうのがあのすごいえ要因として聞いているのではないかと
0: 。うん、私ががですね、まあ、トランプ氏がまあ勝ったということはまあそれはそれでですね下馬票通りなんですけれどもリタンティスフロリダ州知事がですね2位になって期待されたニッキーヘイリー元国連大使がまあ3位でその1位と2位の差が結構開いたんですけれどもこれについてはどういうふうにお
2: 考えですか Well the first thing that I should say Following on from what I said before、um... The weather was extremely bad, and Trump had good organization. And the reason good organization is important is it helps you to get people to the polls, even if it's hard to get there, even if the roads are bad. He has plenty of extra volunteers and cars. And、um, Haley, conversely, Haley did not have that capability. Um, Haley,、uh, this was her first caucus.、Uh, she rose very rapidly in the last few weeks, but she didn't start with a strong organization. Also, very importantly, the churches are important in the、uh, Iowa caucuses. And、uh, DeSantis and Trump both had very strong. Uh, supporters from the churches who could take the local people to the polls.、Um, a poll just before the caucuses, one day before the caucuses,、uh, suggested that Haley would strongly be, be number two next to Trump. Um, but Haley ended up being five points less than expected. Trump was three points more than expected. DeSantis, five points more. And these differences were because they were capable of getting the voters, especially elderly people who had a hard time to get there, getting these voters to the polls in terrible weather.
3: まあさっきも言ったようにですね、天気が悪くてですね、トランプの組織はまあそこがよく効いていたと。これが重要なのはですね、まああの予備の車をあの用意していたりですとか、まあ投票に行ってくれる人を集める組織だったと。これがヘイリーにはまあなかった。こういう条件が揃っていなかったと。ここ数週間あの彼女は伸びていたんですけれども指示が。それでもですね、まあやはりトランプとデサンテスの場合はもう一つの要因はですね、教会のサポートがすごく強かったとこれはあのアイオワの集会ではとても重要なんですけれども、うん、教会のサポートがあるとそこに住んでいるあのローカルのまあ住民を実際に投票所にまあ連れていくあのサポートがあるというところがまあ重要だったんではないかと、まあ、これはやはりあの投票所にえと人あの特に老人の方ですねをあの連れていくっていうまあ力が強かったのではないでしょうか。うん
0: 今、カルダーさんが、まあ、天候の話をですねあの、何度かされてましたね。で、アイワの,そのいわゆる党員集会はですね、午後7時からあの大体投票が始まるんですね。で、まあ、私が取材したですね、8年前っていうのは、アイワトランプ氏負けてるんです。で、負けた理由というのは、キリスト教の福音派というのが非常に影響力がある地域でしてキリスト教の福音派にですねあの浸透しきれなかったというのがトランプ氏の敗因とまあされてましたね。今回は今カルダさんが何度かおっしゃってましたけどそういうその組織にもですね非常に浸透していたということが言えます。それとマイナス20度というような言い方しましたけれどマイナス30度に近いところまでですね天候が悪化してたということがありましたのでやはりその中で投票を実際にしてくれる人私はこう,うこういう言い方するんですが午後7時にですね家族の団らを中断して中座してて投票をすもともと、まあ、家族の団らんというのがあるかないかというのは別にしてですねその時間帯に選挙に行くというのはですねよほど、ね、やっぱり熱心だということが言いたい,い,いわけで、えー、そこをいう意味で言うとですね期待された日記平ー・ヘイリーさんはですね先ほどの車の話っていうのは非常に象徴的だったと思いますけれどもそこまでのいわゆる目配りが届かなかった。た行き届かなかったのかなという印象もあります。まあ、次の質問に入るんですけれども、次のいわゆる決戦はですね、北東部のニューハンプシャー州ということになりますね。ニューハンプシャー州はですね、アイワ州とはちょっと趣が違いましてキリスト教福音派はですね、必ずしもそれほど影響力がない。それともう一つニューハンプシャー州の知事はですね、反トランプという立場を鮮明にしております。うんそういった状況の中で、トランプ氏が勝つ、連勝するとですね、一気にトランプ氏の流れができるかと思うんですけど、カルさん、いかがですか
2: Well,、um, of course, there is a little bit of a bandwagon effect. To some extent, Trump will benefit from having one Iowa.
3: えっとまあ、アイオワでの勝利っていうのは、あのやはり、えー、追い風になると思います
2: 。However fundamentally It's a different state, much more independent. People are less conservative.、Uh, also, on the Democratic side, President Biden is not a formal candidate. There's no、uh, Democratic race. And the governor, Governor Sununu, supports Haley. All of those things will be plus for Nikki Haley.
3: で、えー、ですが基本的にはは、まあ、ニューーハンプシャーは違う州で、まあ、そこまでで保
2: 守的ではういということで,です。もう一つはですねあの、天候がすごくいい
3: 、これは今やはり重要ですね、それぞれの投票者が、まあ、あの投票所に行って、えー、投票ができると、まあ、組織のサポートがそこまでいらないというのもあの一つの点です。
0: だけどカルダさんがですね「バンドワゴン」っていう単語を発せられたと思いますけど選挙におけるバンドワゴン効果っていうのはですねいわゆるカチューマに乗るっていう話なんですね。そ、うん、そうするとそのアイオワに続いてですね、ニューハープシャーも連勝すると、もうこれトランプだという流れになってしまうので、うん、そこで今選挙におけるバンドアゴン効果というのが出るんじゃないかということもおっしゃってたと思うんですけど、<タッ>そういうことでよろしいですか
2: Well, the interesting thing is the media in the United States generally is quite liberal. A Trump bandwagon, they are, not, I think, not so enthusiastic about a Trump bandwagon. If this were a liberal candidate who had won, or if Haley had done better, the bandwagon effect would have been stronger. But I don't think there will be a great Trump bandwagon in New Hampshire, partly because the media, mass media of the United States,、uh, doesn't particularly want to create it.
3: まあ、メディアがですねあの、リベラル派なんですよね、アメリカは。で、まあ、トランプ氏のバンドワゴン、まあ、効果っていうのを、そこまで宣伝を、まあ、したくないと、2期ヘリーだった場合はですね、まあ、もう少しそのバンドワゴン効果っていうのがもっと強かったかもしれないですけれども、まあ、そういった理由でトランプの場合はあの、そこまで効果が強くないんじゃないかと思います
0: 。この今ヘイリー氏ヘイリーさんのですね、えー、まあ話を続けて言うとですね、ヘイリーさんというのは共和党のいわゆる穏健派、主流派がまあ推してますよね、ウォール・ストリートとかですね。しかしながらですね、ニューハンプシャーで負けてしまうと、副大統領狙いに転じるんじゃないかという見方ありますけど、それはどうですか
2: 、mm-hmm. Well,、uh, that's a very, very interesting question that you ask. Um, it's possible that certain people around her would like to see that as a way of moderating Trump. My impression is、um, Wall Street Journal is relatively favorable to her, and that question has arisen. However, many members of the grassroots conservative side of Trump staff. s Don't like the idea at all.
3: それは、まあ、とても面白い質問ですね。あの、日記ヘリの周りには、あの、まあ、それを実際、それが実際起こるのを見たい人はいると思います。まあ、それはある意味、そのトランプの、何ていうんですかね、強さを<笑>抑え込む、えー、という意味もあるんですけれども、でも、あの、実際的には、あの、保守派ですね、保守派のトランプサイドの人たちは、まあ、この日記ヘリが副大統領候補になるっていうのは、とても否定的です。
0: 私はあのこの大統領選ですね誰が勝つかっていうことももちろんあの関心があるんですけれどもアメリカ人のですねこの精神風土というところもですね若干お聞きしたいと思うんですけどそもそもトランプ前大統領が支持されるアメリカって何なんですか
2: Well,、uh, it's something that doesn't in reality exist. I think it's a, a sort of romantic notion that appeals to people who are frustrated,、um, who, in many cases, are working people who haven't gotten the opportunities that they hoped for. Many of them actually used to be Democrats, but they are, have been frustrated by what they think is the change in the Democratic. Democratic Party. Democratic Party has embraced uh, diversity uh, very strongly. And many of these、uh, people, these working people, are、um, lower income uh, white uh, working people, many of them high school graduates or even not high school,、um, who feel left out by the changes in the Democratic Party.
3: まあ、現実的には存在しないと思っていますというのもまあ不満があるですね労働者のまあロマンといいますか機会を与えられなかった、えー、と労働者がですねもともとは民主党の支持者だったんですけれども、まあ、その民主党の変化特にですね、まあ、ダイバーシティを推しているという中でトランプを支持している主に低賃金の白人の労働者っていうのは高卒ですとかあのそれ以下の,あの学歴の方もいるわけですけれどもその人たちが少しまあ置いてかれたというようなあの認識を持っているみたいですね。
0: 私8年前の,その大統領選を報じる時にですね、まあ、トランプ現象をどう見るかってまあいろんなことを書いたんですけれども、うんまあ、これは民主主義選挙は民主主義でありますんでね民主主義そのものは否定は当然しないんですけれども、うん、長い目で見た時の民主主義のあだな民主主義の朝鮮弁こういうようなことになるんではないかと8年前は思ったんですがもう一回繰り返しされてしまうとですねこれはあだばだでも朝鮮弁でもないのかなという思いがあるんですね。それとその当時から言われてることなんですけれどもこのトランプ現象とですね反知性主義ということをこう結びつけられて解説されておりました。これは別にアメリカに限ったことではなくてですね世界の至るところでですね極右の台頭も含めて、まあ、これはポピュリズム、ポピュリストって言ってもいいと思うんですけども、この反知性主義とい
2: うような説明、解説についてはどう思います、uh, ?I think there's something to that, but you know in addition to that, there's a certain group of people like that, but there's also those who support Trump, I think out of pragmatic reasons. It's not a, a reaction to intellectuals or not, because Um, he furthers their interests. For example, he got three new、uh, justices on the Supreme Court. Many of the、uh, fundamentalist Christians, for example, they, they've heard about all of his、um, affairs and so on, and、uh, many of his、uh, problems with the law.、But He got three justices, conservative justices, to the Supreme Court, and they、uh, overthrew Roe versus Wade. So they support him pragmatically.、Uh, I think a lot of the support for Trump is t not a visceral reaction against、uh, you know, academics or intellectuals, it's more just that Trump serves people's interests.
3: えっとまあ、吉野さんのですね、おっしゃっている、まあ、反、姿勢、主義っていうのは、まあ、一理あるんですけれども、まあ、追加で、え、そこに補足しますと、まあ、トランプをサポートしている人っていうのは、必ずしも、この知性とか学力云々ではなくてですね、まあ、もう少し実務的な人たちもいるわけですね、例えばあのトランプは3人の、えー、と最高裁判事をですね、えーと、任命したわけですけど、こういったあの実績を残しているわけです。なので、まあ、トランプをサポートしている、えー、と支持者っていうのは、まあ、必ずしも学力云々の話ではないのかなと思います。
2: I'm, I'm, I certainly am not denying what you say. Of course, from the days of Richard Hofstadter, the notion of American populism being anti intellectual is a strong trend, h e s s a t r o g t r e n a strong, trend, a strong、um, tradition of that. But I would say the difference between Trump supporters now and, say, what they were eight years ago is Trump has gained more political influence now. And so, a certain part of his support is simply that he's powerful and he can get things for people. He even has quite a bit of business support. I think he has more middle class support now than he did simply because he's powerful and people would like to see their taxes reduced. They like to see the stock market go up. And so, they support Trump for reasons like that.
3: えっと、ま、吉野さんの、あの、おっしゃってるですね、その、反知性主義っていうのは、あの、否定をしているわけではないです。ま、これは、あの、リチャード・ホフステダー時代から、あの、ある流れですし、あの、ま、でも、トランプの支持者をですね、ま、例えば8年前と比べると、やはり、そのトランプの政治面での影響力っていうのがすごく高まっているというのがあります。ま、要するに、パワーがあると。で、ま、これはビジネスサイドもそうです。で、そういったトランプの支持者はですね、まあ、あの今は中間層も増えているわけですけれども税金を下げたいですとか、まあ、株価が上がるのを見たいとか、まあ、そういったことを思っている人もサポートにつき始めているというところですね
0: 。私はトランプを生む、まあ、トランプ氏をまあ、ね、アメリカの土壌としてこれは8年前も開設されてたことなんですけれど。ポリティカルコレクトネスという言葉がありました、うん、これはオバマ時代にですねやはり行き過ぎたいわゆる政治的な正しさって直訳になってしまいますけれども、うん、これがですね若干その窮屈な雰囲気を生み出してそこを解放ですねしたのがトランプ氏だとこれはトランプ氏を正当化する側のまあ見方としてですね、うんうん、あったんですけどこの
2: 分析につい。
3: トランプはポリティカル・クレクトネスによってあの強さをつけた、まあ、モメンタムをあの持ったとは思うんですけどでもそれによって生み出されたのではないのかなと現在はですね支持者のために、えー、と米国民のために、いろんなことを可能にしてくれる、まあ、そういった考えが後ろにあるのかなと。で、やはり、デサンティスの方が、ポリティカルコレクティネスによる影響を受けているのではないか
2: と思います。ポリティカルコレクトネスは,、まあ、あのやはりリベ
3: ラル派の中であの、まあ、強く押されてきているわけですけれども、これがトランプがこれを批判することによってサポートを得ているのではないかと、そういったことがベースにあるのではないかなと考えています。
0: 今のカルダーさんの説明はなるほどと思いましたね、つまりビサンティス氏の方が共和党の候補としてですねトランプ氏についてはやや劣るのでむしろそういうポリティカル・コリティクスのアンチの立場でですねより自分を浮揚させようと、うん、これなるほどと思いましたね、うん、それと、まあ、今、トランプ氏がですねアメリカのその世論調査を見ると、おまあ、次の、まあ、バイデン氏が出てきてもですね、バイデン氏が出てきても勝てるんじゃないかという予想が、まあ、現時点ではですね、多いんですけれども、仮にですね、もしトランプ氏が大統領に選ばれたと、私日本語で「もしトラ」って言ってるんですけど、うん、<笑>トランプ氏が選ばれたらアメリカは事実上の内戦に入るんでしょうか
2: 、うん、Well, I think that depends very much on what Trump does. Some people are speculating that he might use military, the military or、uh, security forces to suppress dissent or to do something、uh, that contravenes our normal sense of、uh, democracy. Obviously, if something like that happens, you know, there'd be a strong negative reaction. これは
3: トランプが実際何をするのかによるのかと思います。例えばですね、まあ、あの軍とか警察を使って民主主義をまあ抑え込むような行動に出たら、それはあのネガティブな反応にたどり着くのではなないいかなと思いますでも、まあ、トランプっていうのはですねあの発言にとてもまあ差がある方なのでそこはまだあのどうなるかっていうところでし
0: ょうか、うん、確かにあの、まあ、先進国ではないですけど発展途上国などで国が分断されている一例としてはですね、まあ、軍部要するに軍事政権で軍によって徹底的に取り締まるとまあ軍と警察という意味でいうと治安機関がいわゆる。国民だとかに対してですね非常に政権の意向を借りて動き出すとおそらく今、カラダさんがおっしゃってるようなですね分断というのはよく加速するんですけれども少なくともあのフェアに言うとですねトランプ氏が前回やった時にそこまでの顕著な、ね、ことはしてなかったなと思うんですけれどどういう評価ですか
2: 、yeah. well, um... I think that's a rather extreme conceptualization. And the opponents of Trump, of course, especially、uh, Democrats, would like to create that kind of a vision in order to create a backlash against Trump. You know, the more likely、uh, scenario, I think, is, you know, persecution of opponents, you know, payback if, what, for the things that Trump. Himself has experienced the same sort of thing litigation, getting sued, being punished、um, in various、um, harass- forms of harassment rather than you know, a dramatic change of administration. I think those local uh, uh, infringements of democracy, if you want to put it that way,、uh, those kind of local actions are more likely. しかし
3: 、反トランプのですね民主党派は、まあ、そういったビジョンを、まあ、作りたいのだと思うんですけれども、まあ、実際、トランプはですねそういったあの、まあ、大きい軍を使ったりですとか、そういう大きい行動に出るというよりは、小さいですねハラスメントというのを、まあ、していて、うんえーと、民主主義に攻撃を与えるという方が正しいのではないでしょうか。
0: もしトランプ氏が大統領に選ばれた場合ですね、中国、ロシア、北朝鮮は喜ぶじゃないかということも言われてますけど、この見方につ
2: いてはどう考えますか<音楽><音楽>それはもちろんだと思い
3: ます。あの中でもロシアが一番喜ぶのではないかと。これはまあ米国内での,あの内戦が大といです。ウクライナからの支援の撤退という面でロシアが喜ぶのではないかなと思います
0: 。まあ補足すると中国にしてもロシアにしても北朝鮮にしてもですね任期がない指導者なのでトランプ氏はですね次仮に大統領になっても任期最大4年なわけですよ。もう1期やってるわけですから3期はないわけですね連続も通算もそうするともう4年しかやらなくて再選がない大統領ですのでもっと言えばですね中間選挙までの2年ですよ。中華選挙終わったにのその後の2年というのはまあレームダックでもしかしたら最初からレームダックの可能性もあるんですけれども、うん、そうすると中国もロシアも北朝鮮ももしかしたらこの4年間やり過ごせばいいと思うかもしれないんであんまりですね最初の1期目の時のような過度な反応というのも,のもですねない気もするんですけどいかがですか
2: well, I think they are... The main thing is probably the lack of continuity in American foreign policy. They would assume that Trump would be so busy or America would be so busy with its internal turbulence that they might have an opportunity to do something、uh, in the short run.、Um, in the longer run, it, some of them, probably China in particular, you, you combine China and Russia, but actually, I think. China's reaction could be different from Russia's.、Uh, because the most important implications of Trump, I think, are likely to be in transatlantic relations with Europe, especially Ukraine, rather than with China. Trump says, at least, that he would be、uh, very tough on China.
3: えー、と米国内でのまあ内戦というよりはですねその外交に一貫性がないという部分からしてまああの短期的にはあのロシアとか北朝鮮というのはまあ機会があると見てるんじゃないかと思います長期的にはまああの中国とロシアはあの違うリアクションをするかと思うんですけれどもえとまあトランプの影響というのはヨーロッパですとかウクライナですとかまあ大西洋側にあのより影響が出るんじゃないかなと思っています。
1: ここからはちょっと一方のバイデン氏についても伺っていきたいんですけれども、やはりご高齢ということもあって、バイデン氏、厳しい声が上がっていることも事実ではあるんですけれども、そのあたりはどのようにご覧に
2: なってますか Uh, some support him anyway,、uh, Democrats, because they think he's preferable to Trump.、Um, and over 70% don't want a contest between Biden and Trump.、Mm-hmm.
3: あの、八十パーセント以上のですね。米国民は、まあ、あのバイデンが年を取りすぎると、高齢すぎるというふうに見ています。トランプよりはまあ、足だということで、バイデンを、まあ、結局、あの、選ぶ方がいるわけですけれども、実際、その七十パーセント以上は。また、そのトランプ対バイデンという構図は、まあ、見たくないと答えているんですね。うーん
1: まあご高齢となるとどうしても体調不良っていうことも現実的に考えないといけないと思うんですけれども仮にバイデン氏体調不良でもう突然不出馬ということになった場合は誰が民主党の大統領候補になる、うん、とお考え
2: ですか Well, that's a tremendous problem for the Democrats、uh, The internal political dynamics inside the party Make it hard. Um, first, um, Vice President Harris、uh, is not, does not have a lot of pub,、uh, popularity,、um, but over 25% of the political base of the Democrats is African American. And so、uh, it would be difficult to, you know. To replace her with someone else.、Um, another problem is to change horses in midstream, as we say, could be a recipe for defeat.
3: あのまあ、ととてても大きいい問題だと思っています、えー、と民主党の,あの中でですね、まあ、副大統領のハカマラ・ハリス氏は、まあ、そこまで人気がないわけですね。ですけれども 25% 以上の,あの今の民主党の支持ベースっていうのはアフリカ系アメリカ人の方たちになるわけですあの。なのでその交代っていうのはあの難しいんではないかと。だ特にですね、まあ、途中で、えー、と候補者を交代するというのも危ないんじゃない
2: I do think that there are several able politicians who could be effective candidates. Governor Gretchen Whitmer of Michigan would be one. The governor of California, Gavin Newsom, has significant political experience and is the the governor of America's largest state. Amy Klobuchar... The、uh, senator from Minnesota.、Um, one interesting possibility that has come up, either as a presidential nominee or conceivably even as vice president, is Michelle Obama.、Mm-hmm. Uh, of course, this is presented at this stage more by the Democrats than by the, Repo- by the Republicans, I'm sorry, rather than Democrats. Uh, and uh, uh, Mrs. Obama has indicated、uh, several times that she wasn't interested、uh, in doing this, but it would help to solve the terrible dilemma that the Democrats have, finding Both someone who is popular and who is also、uh, acceptable inside the party.、Mm-hmm. They really need,、uh, at least as a vice president, someone who could be equal or similar to a vice president Harris, but has more political strength.、
3: Mm-hmm. あの、まあ、政治家としてですね、そのポテンシャルがある人っていうのは数人いると思っています。例えば、あの、ミシガン州知事ですとか、カルフォルニア州知事、えっ、ー、と、あと、ミネソタ州の議員のですね、エイミー・クローフェチューさんですとか、まあ、そういった方はいると思います。大統領もしくはその副大統領候補として今名前が挙がってるのはですね、まあ、ミシェル・オバマがそうなんですね。うん、これはまああの彼女自身はまあ何度か興味はないとあの発言はしているんですけれども、まあ、民主党にとってはその今の今、直面しているジレンマのまあ解決になるわけですね。で、あのミシェル・オバマはまあ人気で、その民主党内でも受け入れられているというのが、mm-hmm. あ
2: の強みだと思っています。And、uh, someone who is popular and、uh, similar demographically to、uh, Kamala Harris, such as Michelle Obama, could be appointed vice president. There's all kinds of recipes, but all of them are difficult.
3: パッケージディールのま可能性もあると見ている人もいます。これはですね。まあ、えー、副大統領のハリス氏が、えー、司法長官になり、まあ,あの人気でミシェルオバマが副大統領になるとまあ、そういった見方もあるわけですね
0: 。今のカルダーさんのお話というのはいずれにしましても。任期を、ね、全うするのが難しいという前提に立って副大統領というのは大統領に不足の事態が上がった時に大統領に昇格することになるんですね。うん、かつてのジョン・ F ・ケネディの時に副大統領のリンドン・ジョンソンがですね大統領になったわけです。もう一つはニクソンね、うんジェラード・ホールドが副大統領か大統領に昇格したケースがあるんで、まあ、そういうことを想定していると思うんですが、非常に興味深い考え方で、私はそのミシェル・オバマ氏のことをですね、オバマ元大統領の奥様のことについて言及されましたけど、私はあえてですね、バラク・オバマ大統領が副大統領になるという可能性はありますか、副大統領候補。
2: Well, I just think from the, per- the psychological point of view, in that he previously served as president to come back as vice president, possibly to preserve democracy, it's conceivable. One understands that、uh, President Obama is deeply concerned about the possible threat to democracy today. And,、uh, you know, None of these things are、uh, out of the question. I might say, I don't know if this is a good place to say this, but I think that the、uh, possibility of some significant changes in the wake of the New Hampshire primary, at least from a historical point of view, are not out of the question. There have been several dramatic developments. After the New Hampshire primary in America's recent history. え
3: っとまあ心理的に見るとですねまあ以前大統領だったあのオバマ氏がまあ今から副大統領に戻るっていうのは、まあ、どうなのかなまあでもあの彼自身はその民主主義のために、ま、戻る民主主義を守るために、ま、戻るということは、ま、可能性的にないとは言えないかなと思います。で、まあ w h a m p s 予備選挙以降というのはです、ね、大きい変化の可能性というのはあの、まあ、今までの,その歴史で見てきても起きないとは言えないんです
2: ね。3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、Lyndon Johnson was challenged by Eugene McCarthy in 1968 amidst the Vietnam War. McCarthy got 42% of the vote compared to Johnson's 47%.、Uh, a few days later, Robert Kennedy joined the campaign、uh, in opposition to Johnson. Two weeks later, Johnson decided not to run for reelection. That's the first case.
3: まあ、あのこの,その可能性というのはです、ね、3つの過去のケースを見て私は言っているんですけれども、一、えっと、つはです、ね、1968年のジョンソン対、まあ、マカーティの構図ですけれども、これはベトナム戦争中ですね。ねマカーティーがです、ねまあ、42% の,あの票を集めたわけですね。ね、まあ、その後、ロバート・ケネディもまあ参加してジョンソンが候補を降りるということがあったんですね
2: 。うん And the second case. Very interesting.、Um, President Harry Truman was challenged by、um, Senator Estes、uh, Kefauver amidst the Korean War in 1952. And、uh, Kefauver got 44% of the vote against Truman. And two weeks later, Truman decided to drop out of the presidential race.
3: 2つ目はですね、まあえーと、朝鮮戦争の1952年ですけれども、トゥーン対上院議員だった SSK ・ファーヴェ、えー、これもですね、2週間後にですね、トゥーメンが候補を降りるということがありました
2: 。And then the third case is President、uh, George Bush 41 in uh, 1992. Uh, Pat Buchanan ran against him and did very well. 3 Bush Bush つ目はですね、まあえーと、ジョージ・ブ
3: ッシュ、ジョージ・ W ・ブッシュの父ですね、と、パッド・ビューケーネン。これは1992年ですけれども、これもあのブッシュの、えー、と敗北につながるわけですね
0: 。私がそのさっき、えー、とブラック・オバマ、元大統領の件を出したのは,これはアメリカ憲法の読み方と解釈とアメリカ憲法が想定してんのかということを逆にお聞きしたいんですね、うん、つまり3期、うん、は認めてないというふうに読むとしたときに、うんうん、副大統領に候補になることは憲法は否定はしてないしかしながら副大統領候補というのは先ほど言いましたように大統領に不足の事態があったときに昇格する権利が、うんある yeah. わけで,すね、ですので憲法、アメリカ憲法でそこまで明示的に書いてないけれども、そもそも副大統領候補になれるのかと
2: 。Yeah. Well, that's a really Either he could not become vice president because it created that possibility of succession, or、um, he could be vice president, but you have to have another successor. If he couldn't succeed to the presidency, then you would have to change the line of succession. Let's say this it creates real legal problems. <laughs>
3: まあ、とても面白い法律の、法律面での問題だなと思うんですけれども、まあ、あの、大統領だったので、まあ、オバマ氏がですね、えーと、副大統領になった場合、まあ、あの何かしらの問題が起きて、えーと、大統領にならなければいけないとか、まあ、そういった問題が出てくるので、その彼の、えー、と副大統領の,その次の後任っていうのを用意する必要があるのかと、まあ、そういったあの今まであまりちょっと考えたことのない法律面での問題が出てきます
0: <笑>非常にクリアなあのご説明だったんですけど、うんうん、最後に大統領選関連でですね、質問をしたいんですけれどもバイデン大統領もトランプ前大統領も出馬しないという可能性今はトランプ氏がですね、うん、アイオワに勝って次ニューハンプシャーに勢いをつけてさらにネバダに向かうんじゃないかというかと言われてますバイデン大統領もトランプ氏が出てくるんであれば自分だという思いだと思うんですけどすると2人とも大統
2: 領選に出馬しないと。いうシナリオはありえますか、mm. Yeah Oh I think so The point I was making before New Hampshire The period after New Hampshire Is very dangerous for Incumbent presidents If they do badly In New Hampshire And I should add、uh, Dean Phillips Has been gaining substantial support lately. He had only 10%、uh, in the Democratic race for New Hampshire he, on January 3rd. I saw a, a recent、uh, poll where he had risen to 26% in two weeks.、Uh, the possibility of President Biden getting less than 60%, say, Uh, you know, of course, it was getting 44, 47. Those, those kinds forced presidents to resign or, or to, not to enter the race in the past. So, the, the period right after、um, New Hampshire is dangerous for incumbent presidents, especially in the midst of a war or some other kind of political confusion. And we have that today.
3: えー、とまあ,あり得ると思いますね。えー、とっていうのはあのニューハンプシャー後っていうのは現大統領にとってまあ危険と言いますか例えばですねディーン・フィリップスえと民主党のディーン・フィリップスの支持っていうのは1月3日時点ではあの 10% 付近だったのが2週間でまあ 26% まで増えているわけですね。特にまあ戦争時ですとかあの政治的な混乱が起きている中でではですねニューハンプシャー後っていうのは現大統領にとってはとても危険す
2: No, that's one problem. It's also a dangerous time for Trump. He has four suits against him, four legal proceedings, 91 counts of which, 91,、uh, things of which he's being accused. So Trump could have legal problems that might make him unable to run.
3: トランプにとってもですね、現在あの彼はまあ起訴されていたりですとか、あの法律の面でもまああのトランプも危険な状況にあるかなと考えています
0: 。あえてロバート・ケネディ・ジュニアが今あの独立派ですけど、民主党候補にパッと入ることは可能ですか
2: ？あ、え、again、a very interesting question。Um, I think, you know, obviously comes from a distinguished political family. では日米同
3: 盟についてですね、えー、最後の項目で
0: ちょっと質問をしたいいと思います、まあ、バイデン大統領がですね再選された場合は従来路線の堅持ということでではないかと思いますトランプ氏だった場合ですね前回在任中はですね日本にとってやや困ったことは在日米軍のまあ縮小ですとか、まあ、今あの日本に駐留してますけどそれをグアムの方まで引き下げるといった話やですね在日米軍のオペレーションを含めたいわゆる予算の増額ということを求めてきたと言われています。トランプ氏がもし再登場したら、日米同盟にとってはどういう
2: 影響がありますか Well、um, I think The budgets,、uh, withdrawing forces.、Um, I think that problem would be there. Trump would probably push Japan for a larger defense budget,、uh, just as a guess.
3: トランプはですね、基本的にま i h o n t i k i n i m a Kokano, Kyoto, no Sejikamosoto, Yemaskeredomo, ma no n i ま o n t o Americano, Kanke, Nitititema, Totemo Juyoto, Kangaetero, to Mimas. Dematrampa is in this name, Oma y e r の o s a n des Toka, no operation nituitem, な g a i n k I do think,
2: though. That the major impact of the Trump administration globally would be to fundamentally redefine U.S. relations with Europe, including NATO and support for Ukraine.
3: トランプが大統領になった場合の一番のインパクトっていうのは、世界へのインパクトで考えると、NATO 含め、ヨーロッパですとか、ウクライナとの関係に一番影響が出るのではないかなと考え
2: ています。なので、まあ
3: 、あのアメリカと日本の間の関係っていうのは、直接的というよりは間接的な影響の方が大きいのではないでしょうか。
0: 欧米のメディアも日本のメディアもですね、まあ、トランプ氏に備えなければいけないといった趣旨のですね、まあ、論調というかまあオピニオンもまあ,ありましてですね自民党の麻生太郎副総裁がですね先頃まあアメリカに行っておりまして、うん、いくつか目的のあったうちの一つがトランプ氏と会うことだったのではないかとも言われておりますね。うん、今岸田総理はですね支持率がまあ急落しておりまして、まあ、ややその日経の世論調査じゃありませんけれども他の会社他社の世論調査ではあの微増はしてるんですけれども9月の自民党総裁の任期満了を迎えるにあたってですねポスト岸田が岸田総理でもいいんですけれどもその自民党の総裁いわゆる次期総理争いもですねトランプ氏との関係で語られるようになったんですけれども教団に倒れてしまった安倍元総理とトランプ氏の関係はですね非常に盤石だったというのはまあこれ有名なところなんですけれどもしトランプ氏がですね再登場した場合に日本ではその相手として岸田総理も含め
2: 誰
0: がふさわしいと思います、mm-hmm.
2: Well, I can、uh, suppose three possibilities、uh, drawn from the case of Prime Minister Abe, with whom Trump got along very well. First of all, maybe the most important is it would be useful to be a good golfer. I think that is key. Secondly, being with An established family or with a network, a significant network of some kind, that would be another. And then finally,、uh, being an English speaker. I think those, those three qualities、uh, would be among the important ones.
3: これは三つのまあ条件があると思っていますこれはまあ元安倍総理をベースに三つの条件があるのではないかと思うんですけれどもまあ一番重要なのがえっとゴルフがうまいこと<笑>二つ目がですねまあネットワークのある方で三つ目がですねやはり英語が話せる人じゃないといけないのではないかと思います
0: 今あの金田さんが言われて安倍元総理とトランプ氏がですねゴルフ場でカートン乗りながらいろいろお話しされてて実はそこで重大なな話をされてたんじゃないかと噂をされてましたね、うん、いわゆる米中関係とか日中関係ですとか北朝鮮との関係ですとかゴルフをトランプ氏がやってる時にはですね非常にこれもまあ噂の類で、まあ、どこまで本当かってわからないんですけどトランプ氏は非常に日本から見ると物分かりが良かったと。も言われてるんで今カルダさんがおっしゃったようにですね、まあ、半分あのジョークも交えて、まあ、ゴルフとですね、うんまあ、ネットワークというのはご家族との関係も含めてトランプ氏のご家族との関係も含めてということだと思うんですけれども、まあ、それとですね、まあ、英語と、まあ、非常にあの整理されたことだと思いますトランプ氏を前提とした時にですねやはり今はアメリカがですね非常に関係が緊張しているロシアまあ、中国、そして北朝鮮と突然手を握ってしまうんじゃないかと。日本から見ると、これはリスクですね。突然状況が変わるという意味でのリスクがあると思うんですけど、その場合、日本どうすればいいんですか
2: Well,、uh, I, your premise, I'm not sure I agree with. I think given the economic interdependence of US and Japan and all of our human ties, it's hard for me to imagine Uh, of course, easier to imagine with Trump than with some people. Or Richard Nixon, of course, made some major shifts. But、uh, I think there are limits to how far Trump could suddenly go.、Uh, but that said, hedging, I think, is something important Japan should think about. And、uh, probably the,、uh, the Aust- Australia relations with Australia are getting deeper now. インディアはインディアのインポットの一つです。も a 日本が本当にありませんが、ヨーロッパはありませんが、ヨーロッパはありま
3: せん。経済的なつながりあの、そして、まあ、人的な面でのつながりで見ても、まあうん、そういったことが起こるのは可能性としてはどうなのかなとは思うんですけれども、まあ、やはりヘッジは必要で日本もそこについては考えないといけないのではないかなと思います。まあ、例えばですねオーストラリアとの関係をあのさらに深めるんですとか、まあ、インドもあのとても重要なパートナーなのではないかなと思っています。
1: はいということでここまでたっぷりお話を伺ってきました。カルダーーさん、うん、今日のインタビューはどうでしたか
2: ありがとうございましたありがと
1: うございましたお疲れ様大変でしたかそうです<笑>本当その通りです<笑>お忙しいところねまた、はい、あのちょっとお忙しいと思うんですけれどもまたぜひお話伺えればと思います、はい、カルダさんありがとうございました
2: こちらこそありがとうございました、
1: はい、そしてわかりやすく訳していただきましたナグさんありがとうございましたありがとうございました
0: さてエンディングです本日のゲストケント・カルダーさんのお話を聞いて川内さんいいかかがでしたかはい
1: 、アメリカのこう生の雰囲気と言いますかアメリカの方々が実際にどんなふうに感じているのかどんなふうに考えているのかっていうのがすごくリアルに伝わってきましたね
0: カルダーさんはですねこの直前まで会話に実際行かれて取材されてるんですよね。うんはい番組の序盤の方でですね、寒い寒いと。<笑>すごく寒かったと言ってるのはこれご本人の感想なんですねアイオワから飛行機が飛び立たなかったりしてですね、まあ、いくつか想定と違ったこともあったんですが、はいまあ、やはり今川口さんが言われたようにですね実際のアメリカの方が何を感じ何を考えているかというのはやはり日本から、えー、まあ日本人の感覚で見てるものと違いますんで、うん、それは今あの私も話しながらですねあやっぱりこう考えるのかと気づきと発見がありました。うんうんはい
1: 、さあということで今回は「吉野直哉のアングル」ということでケント・カルターさんにお話を伺いました。